0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortando por lo Sano, un podcast por y para los profesionales de la salud. Mi nombre es Ezequiel Arranz, soy médico de atención primaria, experto en diabetes y apasionado por la historia y la comunicación. En cada episodio intentaré compartir claves, consejos para sanitarios, curiosidades, entrevistas a grandes expertos en salud. Cortando por lo Sano, de IEFS, por Ezequiel Arranz. Bienvenidos a un capítulo más de Cortando por lo Sano. Hoy iniciaremos la segunda parte del largo recorrido... ...hasta la formación de la medicina familiar y comunitaria. Y lo hacemos desde el Renacimiento. Término utilizado por vez primera... ...por el literato italiano Francesco Petrarca... ...que se inició a finales del siglo XIV... ...y comienzos del siglo XV en algunos estados italianos... ...y se extendió con fuerza por los principales países europeos... ...en la segunda mitad del siglo XV y por Hispanoamérica en el XVI. Desde el punto de vista médico, hubo tres acontecimientos históricos que tuvieron una especial relevancia. La conquista otomana de Constantinopla, que favoreció la difusión del conocimiento médico en la Europa Occidental. La invención de la imprenta, que permitió extender con mayor rapidez dichos conocimientos. Y el descubrimiento de América, que provocó el intercambio de nuevas enfermedades y productos medicinales entre el viejo y el nuevo mundo. Desde la época hipocrática, la sangría fue uno de los remedios terapéuticos más utilizados para devolver el equilibrio de los cuatro humores hipocráticos. Se podía realizar por medio de ventosas, previa escarificación de la piel, sanguijuelas y con lancetas para casos de sangrías llamadas generales, donde, como es lógico, llegaba a peligrar la vida del paciente. El segundo recurso terapéutico más empleado durante los siglos XV y XVI fueron los purgantes y los lavados intestinales. Otro remedio habitual eran los sinapismos. Consistían en aplicar sobre la piel una cataplasma fabricada con harina de mostaza bañada en agua. El contacto de la cataplasma con la zona de la piel enferma producía un rápido enrojecimiento, picor y dolor lacerante. Si os dais cuenta, recuerda mucho al uso de la capsaicina hoy en día. Durante el Renacimiento, los artistas rindieron culto al cuerpo humano, y consideraron que era algo bello y digno de poder ser representado, surgiendo un interés desconocido hasta ese momento por realizar disecciones anatómicas. La gran figura del momento fue Andrés Vesalio, quien publicó The Humani Corporis Fabrica, sobre el edificio del cuerpo humano, una obra revolucionaria en la que además de describir la morfología, separaba la forma o anatomía de la función o fisiología, algo que no había sucedido hasta entonces. En el Renacimiento se pensaba que la pólvora envenenaba la herida y por lo tanto que el tratamiento más idóneo para curarlas era verter aceite de saúco hirviendo, práctica que lejos de curar producía verdaderos destrozos en la piel de los heridos. Uno de los cirujanos más famosos del momento fue el francés Ambroise Paré, que inventó una pomada preparada por él, compuesta de llama de huevo, aceite de rosas y trementina para las heridas por arma de fuego, lo que mejoró notablemente el pronóstico de los enfermos. En Villanueva de Sijena, la actual Huesca, nació Miguel Servet, uno de los médicos españoles más importantes de toda la historia. Escribió la que sería su obra cumbre, «Cristianisme restitutio», «Restitución del cristianismo». En su libro Quinto contiene un texto revolucionario desde el punto de vista médico. Servet describe en él, por vez primera, la circulación pulmonar. Defendía que el alma era una emanación de la divinidad que se encontraba en la sangre, gracias a la cual aquella podía estar en todo nuestro organismo. Una idea revolucionaria, sí, pero que le condujo directamente a la hoguera. También destaca la figura de Paracelso, quien rechazó abiertamente la teoría humoral y defendió los tratamientos naturales. Como médico, impulsó una terapéutica basada en el estudio de la naturaleza, el hombre y la astronomía, prefiriendo la experiencia directa al estudio de los libros. A medida que avanzó el siglo XVI, el hospital comenzó a ser un centro de asistencia exclusiva para enfermos y dejó de prestar cobijo a pobres y mendigos. Si el Renacimiento, desde el punto de vista médico, fue la época gloriosa de la anatomía, el barroco será la era de la fisiología, la ciencia que se ocupa del estudio de la función de los órganos. William Harvey describió por vez primera el recorrido que realiza la sangre en nuestro organismo. Los avances alcanzados en el campo de la física posibilitaron que se progresaran innovaciones diagnósticas médicas y, en este sentido, uno de los inventos más importantes fue la aparición del microscopio a finales del siglo XVI por el óptico holandés Zacharias Janssen y perfeccionado, con posterioridad, por Anton van Leeuwenhoek. El gran clínico de la medicina barroca fue Thomas Sidenham. Defendía que unas enfermedades pueden distinguirse de otras a partir de una serie de síntomas y signos característicos, los cuales constituyen un cuadro clínico al que denominó especie morbosa, sentando las bases de la actual medicina clínica. Postulaba que muchas enfermedades se producían por emanaciones fétidas, a las que denominó miasmas. Las principales facultades de medicina de España durante este periodo fueron las de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares, Barcelona. Zaragoza, Lérida y Valencia. Únicamente en ellas existían todas las cátedras que se consideraban imprescindibles para obtener una formación médica completa. La docencia era fundamentalmente teórica y se impartía leyendo los textos de los autores clásicos y comentando las cuestiones que se planteaban de su lectura. La enseñanza práctica se limitaba exclusivamente a las autopsias. En las universidades españolas se concedían, tras haber superado las pruebas de evaluación, tres títulos, bachiller, licenciado y doctor. Esta última originalmente no se refería a un grado académico, sino a un estatus social, ya que deriva del vocablo latino docto, que hace alusión a las personas que han adquirido más conocimientos que los ordinarios. Nos adentramos ya en el siglo XVIII, época de numerosos avances científicos surgió el concepto de prevención de enfermedades y las condiciones de vida de las personas empezaron a ocupar un lugar destacado en el estudio de las mismas. Bernardo Ramazzini fue un pionero de la medicina social, ya que ideó y desarrolló la salud ocupacional y la medicina del trabajo. Su contribución más importante fue la publicación en 1701 de una obra titulada De Morbis Artificum Diatriba», «Enfermedades de los trabajadores», en la que describió de forma pormenorizada un elevado número de enfermedades profesionales. Este libro es considerado hoy en día el primer tratado de medicina laboral. Sin duda, el progreso médico más importante en esta época fue el desarrollo de una vacuna efectiva y segura contra la viruela. El médico austríaco Leopold Auenbrugger empezó a usar la percusión como método auxiliar para el diagnóstico clínico. Y Anton Mesmer se dedicó a estudiar y desarrollar su teoría de magnetismo animal, según la cual afirmaba que las fuerzas de atracción de los cuerpos celestes influían en el sistema humano nervioso. El mesmerismo sentó las bases de la hipnosis, un tratamiento con claras bases científicas. Y se inventaron las ambulancias, una de las aportaciones médicas modernas que más han colaborado a disminuir la mortalidad en los campos de batalla. También durante el 18 se crearon en España los reales colegios de cirugía, el primero de los cuales se fundó en Cádiz. En el siglo XIX, el alemán Jacob Henle planteó la teoría de que las enfermedades infecciosas están causadas por seres vivos invisibles que debían aislarse in vitro a partir de los tejidos afectados. Robert Koch descubrió en 1882 el Vibrio cólera, microorganismo responsable del cólera y el del vacilo de la tuberculosis. Se inventaron el estetoscopio o fonendoscopio por la ENIC y la radiografía por Roentgen. Se descubrió las causas de las fiebres puerperales por Semmelweis, quien observó que la mortalidad era mucho más elevada en el pabellón que atendían los partos los médicos que las matronas. Les obligó a lavarse las manos con cloruro de cal después de realizar las autopsias y antes de atender los partos. El resultado fue simplemente espectacular. La mortalidad no solo igualó al de las matronas, sino que llegó a descender hasta el 1% creándose así el concepto de asepsia. el siglo XIX y principios del XX, en América y Europa, la gran mayoría de los que practicaban la medicina eran médicos generales que recopilaban prácticamente todo el conocimiento científico desarrollado hasta el momento. Cada familia tenía su propio profesional. Era un líder comunitario, un consejero, un epidemólogo, un estudioso continuo y además un investigador. Promovía cambios sociales e incluso económicos resolvía la mayor parte de los problemas de sus pacientes en la cabecera de su cama con las limitaciones técnicas y científicas del momento. Surge así la figura del médico de cabecera. El siglo XX para los estudiosos de la historia de la medicina es considerado como la era de la especialización. La explosión tecnológica y los descubrimientos científicos acelerados por dos guerras mundiales fomentaron esta especialización y superespecialización. Resultado, pérdida de prestigio y aislamiento de los médicos generales. Se llevaba a cabo una atención fragmentada. El abordaje no se hacía a personas, sino a órganos y aparatos y sistemas. Se genera una tendencia a la despersonalización de la relación médico-paciente y una pérdida de la percepción integral del individuo enfermo. Se asumía que cualquier graduado podía ser un médico general y que su práctica no era una disciplina clínica por derecho propio. En muchos países se consideraba, de hecho, una medicina de baja calidad. Los primeros intentos de organización de los médicos generales para prestigiar su práctica surgieron en Estados Unidos en la década de 1940. En el 46 se organizó la Sección General Practice de la American Medical Association, AMA, que supuso la primera organización profesional de médicos generales con alcance nacional. En 1947, se fundó la American Academy of General Practice, primera Sociedad Científica de Médicos de Familia. En Reino Unido, se realizó la Declaración del Médico de Familia, de 1966, en torno a la cual se congregaron las voluntades de la mayoría de los generalistas. Se creó el Royal College of General Practitioners, fundado a finales de 1952. En 1986, todas las facultades de medicina ya tenían un departamento de medicina general. También en el 66, en Estados Unidos, fue bautizada con el nombre de medicina familiar una especialidad que no existía todavía, orientada a una atención exigida por la sociedad que había expresado su disconformidad con el tipo de atención de la salud vigente en ese momento, basada en una medicina predominantemente tecnológica, ejercida por especialistas y provista mayormente en los hospitales o complejos centros médicos. Tres años después, se aprobó la medicina familiar en los Estados Unidos y se crearon los programas educativos de posgrado. En 1970, en Chicago, en la Cuarta Conferencia Mundial de Médicos Generales, se estableció la WONCA, Organización Mundial de Colegios, Academias y Asociaciones Generales Médicos de Familia en 1978, convocados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se reúnen los estados miembros con la participación de más de 140 países, celebrando la conferencia de Alma-Ata, que concluyó con la declaración de Alma-Ata, donde se aprueba la estrategia para el desarrollo de la atención primaria como única alternativa para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. En 1981, se creó el Centro Internacional para la Medicina Familiar y en 1991 la Declaración de Wonka sostiene el papel del médico general o de familia en los sistemas de atención de salud y en el 94 se efectuó, en Canadá, la Conferencia Conjunta OMS Wonka. Por su parte, España desarrolla la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en 1978. Su ámbito de actuación es la atención primaria de salud. Surge de la necesidad de reformar el Sistema Sanitario Público Español con la intención de potenciar de manera clara el primer nivel de atención de los pacientes. Se necesita un profesional adecuado a las nuevas necesidades que resuelva los problemas de salud de los pacientes, mejorando la eficiencia del sistema y derivando a otros niveles los problemas que puso complejidad o requerimientos tecnológicos necesiten otros recursos. El acceso a la formación en Medicina de Familia y Comunitaria actualmente se realiza a partir del programa MIR, que tiene una duración de cuatro años desde el año 2012. Hoy en día, con la visión cortoplacista de nuestros mandatarios, en las que prima más el rédito político que los resultados a medio y largo plazo en salud, la Medicina de Familia sufre una nueva crisis en detrimento de las especialidades hospitalarias. La falta de incentivos profesionales y las consultas masificadas que no permiten, salvo en rosas excepciones, realizar otras actividades como la investigación o docencia, han sumido a la especialidad en un letargo de difícil resolución. Goethe escribió, «A veces nuestro destino semeja a un árbol frutal en invierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y florecerán? Mas esperamos que así sea, y sabemos que así será. Esperemos, por el bien de todos los ciudadanos y profesionales, que el camino iniciado no conduzca a una muerte lenta, sino que sea un simple paréntesis que permita acumular energía para impulsar el tan necesario primer nivel asistencial. No se puede construir un edificio sin unos pilares sólidos. No se puede tecnificar a la persona olvidando su vertiente humana, familiar y social. Cortando por lo sano, de Jeffs. Por Ezequiel Arranco.